0: t Hello， Games g e b i 大家好，这里是我看都行，我是小狮子
1: 。Hello， 大家好，我是地山，我
0: 是涛书记。y <Yeah. S 2> 今天呢是我们想跟大家聊一下人生第一次、人生第二次这一个系列的纪录片啊。为什么会想聊这个呢？是，呃，因为我本人是在我近两三年吧，应该是近三年我看的纪录片里面我最喜欢的。两部纪录片，另外两位主播也是非常喜欢看纪录片的。那么，在我的强烈推荐下呢，他们这周去恶补了一下，哎，也不能说是恶补了，去看、欸，也算恶补了，狠
2: 狠的恶补
0: 。对，去看了一下这两部纪录片啊。那今天呢，我们就想就着这两部纪录片跟大家聊一聊我们的观后感。狠狠<音>我们两位好朋友都是在本周才看这部纪录片的吧？我想问一下，就是你们看完后整体的一个感受怎么样呢
2: ？我看完我整体的感受，我觉得还是可能比较沉重的，我感觉对我来说，因为他不是以那种就是比如说一个人从小到大他成长起来的这种这种视角去看，他可能比如说有一集他讲这种第一次进城，这个主角王银花，他可能年纪已经。呃，可能有三四十了吧，可能有四十，因为他孩子都、啊、孩子
0: 都很大。我当
1: 时看弹幕上面说他只有二十三岁啊，这样的吗？对，应该很年
0: 轻，我感觉应该没有三四十，他孩子没有多大呀。哦，那应该是年轻一点
2: ，但是可能你看起来可能不像就是二二十多，然后反正我意思是说他可能以不同的人物的第一次来切进来，给我的感觉来说就是。这个他们这个第一次呢，其实相对来说都是比较重大的一个选择，可能他们在选择的时候觉得可能云淡风轻，可能。嗯、呃，过了两三天之后，呃，或者经过两三次和家里人的讨论之后，或者他们一晚上自己思考的一个结果，最后得出了这么一个第一次的这个选择。但是呢，其实你如果就是拉长这个时间线，从他整体的这个人生来考虑的话，很有可能就是他们人生的一个分水岭。所以我想，这个可能也是这个纪录片导演想表达的一个主题吧，是人生的第一次，但可能也是人生的一个转折的一个分水岭。
0: 嗯，对，可能他在选择第一次的时候，他也是没有把握的，心里也是很忐忑的。对，对，嗯，第三呢？其实我，对
1: 这个纪录片的感觉跟涛书记还是挺有区别的。我整体看下来，感觉还是挺充满希望的吧。嗯、就是因为他从第一集出生，然后到。呃，最后的告别啊，可能除了告别这件事情会让人觉得是有一些就是悲伤之外，感觉其他几集其实都体现出一种比较积极向上的正面的情绪，就是嗯、呃，包括出生啊，然后嗯、呃，成长，然后上班、结婚的一些喜。嗯、你知道为什
0: 么涛书记看法跟你不同吗？
1: 因为他看的是进
0: 城那一集，是吗？对，因为他没看我完、啊，因
2: 为<笑>我只看了进城那一集，我恶补了，但是只恶补了一集。嗯<笑>
1: 嗯，就像在最后他那个特别篇里面，嗯、那个呃，就是有一个被采访的人，他就说说，其实前面那几集更多的都是一些嗯快乐的感动，只有最后一集可能是一些悲伤的感动，离别的感动
0: 。其实离别我也觉得看大家怎么看待离别这个事情吧，离别不一定就是悲伤的，在我看来，嗯，我自己的整体感受我还是跟第三差不多的，就是。呃，沉重嘛，有一些部分肯定是有沉重，但我觉得整体来说还是很充满积极性的吧，很有起到鼓励作用。嗯，然后就是看完后，就是可能也不只是这部纪录片吧，所有纪录片吧，都让我们能够了解这个世界上原来还有那么多跟我们平常看不到的人事物一样，<对>我们平常可能连想象都想象不到。会有这样的人、这样的事情存在
2: 。那你们看完会不会有这样一种感觉呢？就感觉可能人生不过如此，因为它相当于从开头到结束，相当于
0: 把人的一生全给介绍完了。了、嗯。不会，我不会。哦，我倒是我不看就觉得人生不过如此。
1: <笑><笑>我是看了看之前，我觉得人生不过如此，然后看完之后觉得就是在这种不过如此中有那
0: 么些，就是瞬间就足够了。嗯，那确实是的，这个确实是。<笑>我觉得人生就是在不过如此中去找一些自我感动的瞬间吧，<笑>去找一些意义吧，就是。我想先采访一下陶书记，就是你为什么会想要挑进程这个主题呢？嗯
2: ，因为怎么说呢？因为刚好，呃，这个因为昨天也去上海看球赛了，然后也算进程了。因为我本身老家其实也是呃县城里面的嘛，然后你说如果来大城市的话，嗯、其实也算进城了，
0: 嗯,嗯
2: ，所以我觉得这一集我想看看他就是怎么表达的，所以我就点开这一集，而且刚好我点开之后发现他的进城和我进的城市一个城，都是去上海
0: ，<笑>大上海<笑>、
2: 啊，他们也是去上海，对对，大上海都
0: 是东方明珠啊，<笑>嗯，
2: 然后他们这个。呃，它主要讲的呢是那个云南曲靖市那边一群人，呃，进城相当于打工的一个事情，因为他们那边相当于有一个，呃，就业中心，是一个叫刘增雄的一一个人，然后他这个人呢，他就是相当于负责曲靖市这些农民工或者说当地的一些人，然后把他们安排到上海去进行一个打工。第一呢，是可以进行增加一个收入嘛。因为他们那边可能贫困人口还比较多，然后为了打赢这个贫困攻坚战，所以要提高他们的收入，然后他们就把这些人拉到上海那边去打工。他们这边呢，相当于也是来回跑吧，一边他们回到老家去找人，嗯、另一边呢，他们去到上海，去到上海去和这些用人单位去对接，然后对接完了之后呢，确定说这个用人单位可能有比较好的岗位。嗯然后也也缺人，然后对这个人的这些要求呢，可能也不高，或者说呢，和这个他们老家曲靖市这边这个人的这个呃，可以说这个素质或者是素养，或者说这个专业技能可能比较匹配的话，那他就把负责就把曲靖市老家的这帮人去拉到这个上海去去工作。然后呢，他可能主要的那个更多的镜头是给到了一个。叫王银花的一个女士，这个其实刚开始看我还挺有感触的，因为刚开始王银花是打算要去上海的，因为其实她家的这个重担全都压在王银花一个人身上，她老公其实是腿脚稍微有点不利索的，可能这个经济来源全得靠王银花来干，她家里还有一个小孩儿，所以她这个可能这个任务也比较重吧。嗯、虽然说，呃，他们家是种那个烟草的，嗯。然后反正那个，我记得视频里都讲，他说这个烟草也是收成之后，他割下来去卖，卖了之后大概能挣个五万块钱，能挣五万块钱，对，年收入五万块钱。但是挣完之后呢，这个烟草卖完之后呢，嗯，其实它就没什么事了，就是也比较闲，因为反正烟草它这个生长是有固定周期的嘛。然后这五万块钱呢，你说。嗯，刚好可能就是只能满足他们家的一个日常的开销，其他再多也没了。所以我觉得王银花其实她内心中她是想挣更多的钱的，因为重担全压到她一个人身上了。然后可能纪录片这个镜头没表示啊，我觉得可能是前一天她也和她的老公去商量了，可能她的老公那会儿是支持她的，她就决定要去。结果第二天的话，她那些亲戚朋友呢、啊，全都跑到她家里头，然后来劝王银花，就说你不要出去。因为你这个你出去了之后，你的孩子没有人陪伴了。然后他又就是，反正就举例子嘛。然后举例子就是说，你看你在上海，虽然你这个挣的多了，但是你消费也高。说你如果在家的话，你可能上一个厕所进去之后再出来就没事了。但是你要是在上海的话，你进去一下再出来，你要掏五块钱。他、啊、反正举的就是这个意思。举完这个例子呢，她的老公当时也在边上坐着，然后她的老公就是也跟着附和嘛，就说不要不要去上海，不要去上海。这个就当时我觉得还挺有那个挺有感触的，因为她老公毕竟算她最亲的人了吧，因为你除了这个她爸她妈之外，可能就最亲的人。你想昨天就是还是在家里头，她的老公还是比较支持她的，结果到了第二天她的亲戚全部来之后，然后她的老公可能我就有一种感觉，就是在帮着亲戚，然后来劝她。呃，不要去那个，不要去上海，就感觉好像昨天还是你的亲密战后今天就开始站到你的对立面了。但是他也没有就是言辞很激烈的说你不要去不要去，他也是相当于帮着说嘛。然后他的亲戚，呃，就说你的老公可能也是抹不下面子，他其实内心里不是也不想让你去。反正他那个镜头能很明显的看到，其他的亲戚还有她的老公全是坐在沙发上的。但是王银花一个人呢，可能就被逼到了角落里头，她靠着墙、啊，然后站在那个角落里头，嗯，然后就有一种她一个人要对抗对抗这么多人的这么一个感觉。最后镜头一转，然后给到王银花，王银花说：“嗯，她觉得她不要去了，因为她觉得这个陪伴孩子更重要。”是的，嗯，她当时是这么说的。然后到了第二天上火车的时候，嗯、结果王银花已经坐在火车上了。他最后给的一句话就是说，他想了一夜，他觉得还是要去上海，他想去看一看。我当时觉得他这个决定，我觉得怎么说呢？就是已经感觉没有这种对错之分了。嗯、就是你说，你说，就是对错其实是相对于他的那个家庭环境还有他本人来说的嘛。因为我们也没法就是身临其境的去将心比心，因为你没有那个条件。我觉得你说对和错其实是一种嗯不客观的这种事情。嗯，反正最后他决定是去了。去了之后呢，然后我觉得他肯定自己也是有压力的。嗯、他去的是一个养老中心嘛，然后就帮一些老人可能照顾生活起居这些的。他其实，在去之前已经在他们当地已经培训了四天了，嗯、已经培训了四天。我觉得，呃，四天说长也不长，说短也不短，嗯、但是我感觉基本的这些他肯定已经学过一遍了。去到那个养老中心的时候，我感觉就是你画面里头能能感觉他有点这种手足无措的这种感觉。就是可能你就是你可能本身，嗯，可能在老家的话，因为你都是身边都是这种熟悉的人嘛，抬头不见低头见，要么亲戚朋友这些的，可能相对这个环境也封闭一点，然后他相对自由一点。但是，一到一个比较大的环境，大家都是五湖四海过来的，然后再加上这个城市也不熟悉，然后也没有这种关系很好的朋友，但就和我们正常的那种，你可能大学毕业了业去工作一样，你可能刚去的时候还是有些拘束的嘛。然后你也能看出来，他就是为了就是能在这儿很好的干下去。刚开始能看出来他挺努力的，因为别人在教他给那个老人洗脚的时候，呃，他就在一边就很积极嘛，就说要不我来洗，要不我来洗，呃，要不我帮他怎么样怎么样。但是呢，可能后来干了三四天吧，跟个院长就是把他们叫过来一块谈话。这个院长就在这儿说王银花，呃，就说你干了这么多天了，你能不能叫出来你。呃，服侍的那个老人的名字，然后王艳花刚开始还想争辩两句，就是边上有人帮腔嘛，帮腔就是说，呃，你你就说知道还是不知道？然后王艳花就很干脆地说不知道，不知道老人的名字，然后也不知道呃老人的年龄，反正就是一问三不知，然后就感觉到就是很尴尬，我感觉就是怎么说呢，也不能说怪他，可能就是、他都没有想到要需要去
0: 知道这些东西。对
2: 对对对，我感觉他只是就是说。呃，想努力，但是他也不知道这个努力的方向
0: 。然后，
2: 但是这个院长说了之后呢，他就很努力的，反正记这些老人的名字，然后把这些老人的信息全写到一张纸上，在那背，在那记。反正这些镜头展示的呢，都是王云花感觉比较，嗯，怎么说，拘促或者说不安的不安的一面。后来镜头又在那儿介绍他，镜头就话外音嘛，就说他只要一放假的话，他就去到那个外滩，然后去外滩看那些嗯大游轮，然后大高楼，然后和他的女儿视频，然后又把这个大高楼给他给他女儿看，就感觉在这一刻的话，我感觉他是有一种就是在大城市的这种骄傲自豪的这种感觉的，
0: 是的，是
2: 的，嗯嗯，然后就反正这两种反差嘛，一边是在养老院的无所适从，另一边是在大城市里的这种。嗯，骄傲自豪的感觉
1: ，嗯，反正
2: 这个反差挺大的。你像，如果是我，可能去那个外滩的话，然后看一下这个高楼，看一下这个游艇、呃，然后可能拿出手机，三秒钟啪拍个照，说“我靠，真好看”，然后就转身就走了。但是你在镜头里看他的话，就明显的感觉到他，呃，是有这种很自豪的这种感觉，而且想把这种自豪、这种快乐分享给他的这个女儿，呃，分享给他的老公，可能就给他们说：“哎。”呃，我到了大城市，你看大城市这块真漂亮，就是和我们的老家不太一样。然后他是想，嗯、他是有这种有这种感觉的
0: 。感觉，我不知道我这个感这个话对不对，就是我感觉他也想向他老家的人证明他来上海是对的
2: 。对对、嗯、对，是的，是的，是的，嗯、因为当时家里人都反对他了。嗯
0: 嗯，其实刚刚说那帮亲戚啊，拉着她老公一块在。劝他的时候，我当时看到那个，我也是心情很复杂。嗯、就你能明显感觉到，可能他们言语里面有一些是，可能还有种看不起他的感觉，我感觉有那种道德绑架。嗯嗯，对。然后就是，比如说他们对上海的评价，其实有一些评价可能在我们看来是不正确的。但是，首先他们可能那群亲戚也没去过上海，然后对外界的一些评论就信了。对他的影响、哦，然后那一幕看的我也是心情很复杂。就你说他们那帮亲戚吧，他们做错了吗？其实我相信他们的，嗯、对他们的出发点其实也是为了这位女士好。嗯、对
1: ，我觉得他们就是过来
0: 指手画脚
1: ，就是管别人家的闲事。嗯
2: ，但是，嗯，这个怎么说呢？我感觉就是在。嗯、呃，小城市里头，你可以觉得它不对，但它肯定是，但它是真真实存在的、嗯，真实存在的，确实对，真实存在的。<对>而且就是，嗯，因为我们相当于已经出来了嘛，出来的话，嗯、你可能这种思想和他们来说就是不一样的，确实是不一样。嗯嗯、然后他们可能一辈子在这儿，或者怎么样怎么样，可能他们因为要改变成年人的一个观点是很难很难的，就一旦一个人成年以后，嗯、所以他们可能。嗯、呃，这个不管是这种认知啦，还是这种思想啦，他们停留在停留在那个地步，嗯，所以我觉得也，也
0: 嗯
2: ，可以理解，对，可以理解，我觉得可以理解
0: 。嗯、虽然就看的心情很复杂，但是也也能理解他们的出发点。对，就很真实这种感觉。嗯、对，嗯。然后在我正式看这个纪录片之前，我是不知道在一些贫困的地方会有就业机构，然后会有专门的人去。帮去去帮他们把本地的这些人输出到其他城市去打工的这么一个部门也好，或者是有这样的像我们纪录片里面的刘先生他在做的这些事情也好，像包括刘先生这么一个人好，我在看之前我真的是都不知道有这么样的部门这么样的人存在的。看完后就是我肯定也跟大家一样觉得说，这位刘先生他做的事情。真的是很伟大，我觉得语言匮乏到我只能用“伟大”这两个字来形容他。对，而且他是那个怎么
2: ？他不是说他在那个他们老家开一个就业中心，然后等着大家来咨询？他是一家一家的去找，嗯、去可能说去劝，<对>然后去介绍，嗯，嗯希望他们来这个、嗯、来来到这个上海去工作
0: 。他是很希望帮助他们那边的那些家庭去脱贫，对，发自真心的，而且、嗯。好像视频里应该大家都看到他那个又要离开的时候，小女儿哭的，哎呦我的天啊！真的，好像已经一年没回家了，是吧？嗯，反正他回家，他是
2: 回家，相当于回了回家回五天，回了五天之后，可能四天都在外头奔波了，嗯、他就在家里住了一天。嗯,嗯，
0: 然
2: 后又走了。对，然后他的儿子，他说一年前回来的时候，他儿子可能才一米四八。结果，嗯，呃，结果第二年他差不多高对，和他差不多高了已经。而且可能是边上有拍摄的这个拍摄的人在吧，可能有外人在。然后你像他儿子已经长到那么大的话，然后在镜头面前和他爸爸说话，就感觉是有点呃，有点那种不自在，感觉都已经有点生分的那种感觉。可能也是因为镜头镜头在，然后儿子可能不太好意思。然后，然后他的那个小孩子，就是那个小女孩的话，可能年纪也比较小。年纪也比较小，嗯、然后可能就是也不在乎这些，放的比较开。然后等到真走的时候，然后女儿在那哭嘛，哭了。然后刘尊雄最后，最后坐在车里，他在车
0: 上也哭，对，他
2: 也哭。然后他还说了一句话，他就说：“呃、我知道我的女儿就在车的旁边，呃、但是我不敢回头去看她
0: 。”嗯，好沉重啊。嗯这一集我忘了是第一集的最后有一个所有纪录片主人公的回访，还是第二季
1: 啊？第一季最后有回访的
0: ，第二季最后也有。嗯，然后在我忘了是哪一季最后的回访啊，就他们去回访王银花的时候，就问他上海过得怎么样嘛？嗯，然后他就说，跟他的孩子让他带他去迪士尼，然后说的时候脸上的那个笑容，啊、呃，就让我觉得嗯。去上海是他一个正确的选择
2: ，但是我看完是感觉有点沉重的，嗯、因为你就是有的时候可能这个选择也比较少，然后你就可能就两个选择，嗯、要么进城，要么留在家里头，然后不管做哪个选择的话，可能对你未来的整个的这个人生都是很大的一个转折点，我觉得是。
1: 嗯而且他们这个家庭其实一年能收入五万，就是在他们那个贫困村的话，其实已经算还好，就是可以就算不出去打工，也可以勉强支撑他们一家几口的生活嘛。但是他说，可能那些贫困村里面有很多家一年的年收入就只有三千块钱。我听到这个数字的时候，我都惊呆了
0: 。是的，我当时也惊呆了，我说三千块钱一年这。这这日子怎么过呀？对
1: 他们这些可能就真的没有什么选择。如果想脱贫的话，就只能去外面打工
2: 。对，嗯对。但是怎么说呢？嗯、他的三千块钱其实相对于他本身生活那个环境来说，就是可能也没法用我们这边这个，嗯、呃，也不是说我们这边就是比较大城市的一些这个生活标准去要求。嗯。
0: 嗯但是三千还是很
2: 少了，是还是很少了。是
0: 啊，是啊。是啊那第三呢？你哪一集对你最有触动的
1: ？嗯，我觉得第三集《长大》是给我触动最深的一集。当时看的时候就默默的
0: 流泪了。<笑>我也是
1: 。就他这个故事讲的就是云南蒙水中学吧，他们那个中学里面的那些留守儿童，然后被老师带着去野外自然里面学习写作，学习诗歌。就是他这个。呃，这个分级里面的主题就是，可能诗歌不会改变一个孩子的命运，但是能改变一个人。嗯、学了诗歌的孩子至少不会去砸玻璃。就是看完他说这句话，我就觉得特别感动。对，是的
0: ，我当时对那个学诗歌的孩子不会砸玻璃，我还把他这个画面截下来发到我的社交平台上。嗯，嗯、呃，我也是非常喜欢这一集啊。其实。那个环境来说，他也算是一个非常贫困的一个小县城嘛。在这么样的一个小县城里面，芒水中学的那个校长，他会选择让孩子们去读诗歌课。我觉得这个校长也是很温暖的一个人，因为其实就是去上诗歌课，对于他们中考来说并没有帮助我记得。片子里面有一句话，就是小锁他在写完一首诗后嘛，片子里面说他也没有去念给他家里人听了、哦，因为那里的家长对于诗歌这件事情呢，除了支持和反对之外，其实最多的是无所谓。嗯，我也记得这句话。但是在这么样的大环境下，这个学校的校长愿意让他们去学诗歌的课，我觉得就是真的很暖心。嗯嗯。嗯
1: 而且这些老师他们教他们学习诗歌写作的方式真的很好，就是很能激发那些小孩他们的灵性。包括一开始是带着他们去坐在野外的草地上，然后拿着一个那个树叶卷起来，然后通过那个树叶卷的洞去看这个世界，去聚焦这个世界。然后他们那些小孩写出来的诗也确实是就很有灵性
0: 的，就是他们写的诗，我觉得写的太好了吧。就你抛开你如果不知道他们是一群初中学生的话，我觉得都看不出这是一群小朋友写的诗啊。嗯
1: ，而且我觉得小朋友看待世界的那些眼光啊、哦，可能就是嗯、呃，不像成年人，他会被很多已经固有的那些词汇的搭配啊，嗯、就是那些视角去限制。嗯，嗯就很干净、嗯、那种感觉。读一下那个小索写的那个诗，他的第一首诗吧。他说：“闭上眼睛的时候。”我看到了绿色的风，它拂绿了山林树木，烫金了我的小牛，亲吻了家里的白墙，染黄了阿爹的包裹。但我不会把风变色的秘密告诉你
0: 。哇，这个写的很好哎、嗯。嗯，对，小锁是他在他老师在带他们去。野外去写诗的时候，他在那个场合里他是写不出诗的。对,对对。后面他可能那天结束后，他回到了大山里面，可能回家也是进行他的一些正常他原来在做的一些事，以前在家里做的一些事情，比如放牛啊之类的。后面呢，他就可能慢慢找到感觉了，才写出了这第一首诗，写的我觉得特别好。嗯
2: ，就是他们在写这个诗的时候，他们老师会教他们这种修辞手法吗？比如什么通感啊？什么拟人啊，或者什么、嗯，这个都不知道哎
1: 。对，片子里面没有展现这
0: 一些
2: 。我感觉好像是这种没有技巧的这种表述，反而是更触动人心的。嗯嗯，嗯
0: 可能就没有人去拘束你，没有人给你画一个圈把你框在里面。对对
2: ，完全靠他们这种呃小孩的那种灵性，然后就自由自在的发挥
0: 。里面。就是有一个不是有一个公益组织嘛，一个篝火晚会上吧，然后再教他们跟他们分享，哦、对,对对，他们写的诗嘛，嗯、然后当时有一个男孩子写了一首诗，我也是特别喜欢，我用我蹩脚的普通话跟他们分享一下啊。他们当时是老师让他们想象一下自己在十年后要成为什么样的爸爸妈妈嘛，嗯、然后这个男孩子他就写了一首诗，这个诗内容是我念一下，我想做一个像大海一样的爸爸。让儿女坐在我背上，像一条小船一样。有时对儿女吹一场台风，有时对儿女风平浪静，让他们知道人生不是一直都是风平浪静的
1: 。
0: 嗯，我当时我听完后就感触很深，然后我又在想，这个孩子他才读初中，诶，他是。经历了什么，他会能够在这个年纪，他写出人生不是风平浪静的这样的话呢？嗯，有点心疼，又有点，嗯、哎，怎么说呢？嗯、心情很复杂
1: 。就是早熟的孩子都很容易让人心疼。是的，唉。哦，然后这一趴里面还有一个小女孩，也是她写，就是她想成为一个自私的妈妈，然后留给自己的孩子更多的爱
0: 啊。嗯。嗯嗯他他他他是这样，他不是，呃，我想一想，他妈妈是外出打工嘛，去广东打工了，<对>然后爸爸是去世了，嘛。嗯，然后他姐姐是在读一个免费的大学，嗯，呃，他呢约了他妈妈晚上好像八点多去做一个视频，一开始他跟他妈妈视频，可能只是在讲一些，哎妈你那边天气怎么样，吃了吗？啊、嗯，对对对，讲这些话，然后后面就他。鼓起了很大的勇气去跟他妈妈讲，说我今天写了人生中第一首诗，我能不能念给你听听？但是在说这个话之前，他的表情和内心是非常纠结的，他不知道要不要把这个诗念给他妈妈听。哦，不对，这句话说的不对，我觉得应该是他很想把这个他写的诗去分享给他妈妈，但是他鼓起勇气去跟他妈说这个话的时候，但是内心做了很多斗争的。嗯
1: ，而且他已经眼含泪光了。
0: 对，可能我我猜啊，我不知道是对不对，我觉得他可能也会害怕，说自己用心去写了一个诗歌，念给妈妈听，然后大人们会觉得
1: 不理解，
0: 无所谓这么、哦、对这么一个态度。然后他写的这首诗，我也觉得，嗯，也是很心疼。说，还继续用我蹩脚的普通话跟你们分享一下：嗯嗯小鸟是大鸟的孩子，白天是蓝天的孩子，路灯是黑夜的孩子。母亲去广东的时候，我把我的鞋放在母亲鞋的旁边，因为我是母亲的孩子。嗯
1: ，我当时就是边看他跟他妈读这个，我就哭了，<笑>我感觉这个画面感太强了。就是一个，嗯、呃，想想念妈妈，然后想等妈妈回来，小女孩，然后就默默地摆弄她的那双鞋，就是，啊、哦，太细腻了。而且我看弹幕说，就是云南那边方言，其实鞋就是孩嘛，所以其实鞋子就是孩子。嗯
0: ，哦，嗯哦嗯、他妈妈听到他这个诗后，他妈妈也。反正母女俩就又哭的稀里哗啦，然后妈妈就可能也跟她说：“妈妈真的很对不起你”之类的话。嗯，就我觉得可能是他心中想要的一个，怎么说呢？这么说不合适，就是，嗯，起码他妈妈没有忽视他这个诗，没有不重视他写的这个诗。对，就是他
1: 妈妈其实读懂了他诗里面的那些想念和思念。对。
0: 还有那些细细有些委屈吧，嗯嗯嗯，对对，嗯，所
2: 以这个时候我又觉得这个老师还挺伟大的，嗯、就是他是是他,他教孩子用诗来表达这种感情。可能你如果他不用诗这种载体的话，我感觉可能小女孩她也不好意思去直接和他的妈妈去分享她的这种呃思念之情了或者感觉了。嗯
0: ，对对对，嗯、对，就以前。可能我我接触诗歌比较少、啊、然后有看的话也是那种成人写的诗歌吧。在之前看了这部纪录片后，就让我对诗歌真的是有了很大很大的改观。嗯，就它真的是可能一些很简单、很日常的、很朴实的言语，嗯，是能够去写出、表达出很多细腻的情绪。
2: 嗯,嗯，反正很细腻。
0: 我觉得现在就是真的，你让我去写这样的言语，我都写不出来，就已经。嗯，双眼已经被遮盖掉的感觉
1: 对。对，而且我觉得他们的很多文字上的那些修辞表达，就是不是说常规的，因为他诗歌本身就是需要一些很新的，从生活日常面脱离出来的那些表达嘛。嗯嗯、但是我们可能已经用过太多的那种固定搭配了，然后比如说就是看到什么东西啊，<对>闻到什么味道，但是那些小孩儿他们没有接受过这种系统的，就是说你必须要这么做这么搭配，他们表达出来的东西可能就。
0: 会很新鲜，很有灵气。嗯，这集小索嘛，就是其中一个男主角，一个男孩子，刚刚第三念的那首诗的那个男孩子，他在就最后特别偏接受采访的时候，他不是跟他那头牛是很好的朋友嘛？哦、嗯，接受采访的时候，他就很平静的说，那头牛因为家里的经济条件不好，然后那头牛被卖了。但是这头牛的妈妈又生了另外一头小牛，就应该就是，这关系嘛，就是被卖的这头牛他的一个弟弟一个兄一个一个弟弟妹妹吧。嗯，然后他又和这头新的小牛又成为了好朋友。然后我就在想，他心平气和的说出原来跟他是好朋友的那头小牛被卖了。虽然他现在说心平气和，但当初他知道这朵小牛要被卖了，不知道他的心情是怎么样的呢？嗯
1: ，他是像
0: 现在一样淡定的，还是说当时他也会很难过呢
1: ？我觉得肯定会有很难过，甚至是很生气，就不想让,让爸妈把它卖掉。嗯
0: ，但这会不会只是我们这么觉得呢？因为我、嗯、我因为我我确实不知道，有可能他们从小到大，可能就在跟他成为好朋友的同时，你说会不会他就知道这种小牛最终的结局是怎么样的？我觉得我不知道，就是什么都有可能。我觉得，嗯，我也
2: 感觉好像他们这种，嗯、呃，比较早当家的这种的，可能，嗯、呃，就会比较早熟嘛。
0: 也也是有这个可能性啊，嗯、当然也有可能像第三说的一样，他可能也很难过。对，嗯，但是没办法，只能我感觉只能接受。我还想分享一首诗，就是在他后面啊，呃，在这一集纪录片结束的时候，就推门警告已经出来的时候
1: ，哦，在这要不要给大家科普一下推门警告？哦、就是、哦哦、他每一集结尾、嗯、都会放那个杨乃文的推开世界的门，<对>所以一到快结局的时候，他都会刷弹幕推门警告，警
0: 告对吧？对哦，哎，说到推门警告，我觉得，哎呀，真的就这首歌跟这一部纪录片真,真的很难。嗯，很大很大，我觉得，我觉得节目组真的太会选歌了。嗯，就每一集的剧情，然后你再去听这首歌，去看里面的歌词，每一次都是不同的感悟，嗯、太牛了，真的。就是他
1: 这个推开世界的门，这个门在每一集都有对应的不同的概念和意义啊。嗯
0: ，对，太牛逼了，真的，这歌、个、选的，哇，我真的是。牛逼<笑>、呃，然后，然后呃，说回刚才那个话题啊，就是这一集的推门警告出来后，他又呃分享了一些小朋友们写的诗，当然这个主人翁是谁就没有，好像没有拍一个正脸啊。然后其中有一首，我觉得哇写的还蛮厉害的，就是好像呃这个感觉怎么说呢？我先分享一下、啊，题目叫《宇宙的诞生》，嗯、然后诗歌的内容是：宇宙像一个没点着的烟花。没人愿意给他一点火光，他生气了，愤怒了，把自己点燃了，宇宙烟花爆炸了，宇宙诞生
1: 了。嗯，就是很浪漫写的，把这种物理的现象写得非常的浪漫
0: 。对，然后他下面的署名是对小朋友，他叫黄柳，嗯、然后后面写的十岁，哇、哦，真的这是一个十岁小朋友写的诗，哎，我都不敢相信。嗯、你说他三十岁、四十岁，我都觉得 OK， 没问题。嗯。
1: 哎，我记得还有一首，<就>但我记不太清了，好像是说下雨。他、嗯、说：“呃，雨是蓝天白云下的那个棒棒糖，哦、还是什么
0: ？”对，我也特别喜欢这首啊！你读一下这首，呃，题目是雨，然后内容是啊，乌云和白云结婚，我们欢呼着去捡他们撒下的喜糖
1: 。啊、哦，对对对，就很
0: 浪漫，哦、对吧？
1: 而且他就是真的能把这些自然
0: 的雨滴看成喜糖啊！<对>我就觉得这个对小孩的眼里的世界应该很美吧？对，是的，是的，就这个的话，可能只有他们这个年纪能写得出来。我家这,这个年纪也写不出来。<笑>我们这个年纪我，我我觉得很难去想象，去想象乌云和白云结婚哎，哦、就这个想象就很很天真，很浪漫。<对>我们已经没有不具备这这样的天真了。嗯磨灭掉了
1: ，而且会不会和他们就是所处的环境有关系？就是在那种更原生态、更自然的环境里面
0: 。嗯，这个我可能觉得可能只是一个小因素。哦、<笑>重要的是要发现发现美的眼睛。嗯,
1: 嗯
0: ,嗯，对，嗯嗯对。然后竟然能把下雨，像我真的很讨厌下雨，我下雨我觉得啊好烦，又、啊、下雨<笑>但是孩子们居然能够想象成雨滴是喜糖，哇塞！嗯哇，这真的是哦，怎么、嗯、感觉以后以后淋雨都感觉快乐了？哦，是的,是的，是的，对，吃别人的喜糖，<笑>是,的是的，是的
1: 。那诗诗，就是你有觉得哪一集特别打动到你吗？
0: 嗯，很多，所以就很官方的废话。但<笑>是我觉得每一集都能打动我。<笑>但是就是我那个脑海里一对印象很深的一对老爷爷老奶奶吧，就想跟你们分享。等一下，我猜一下。嗯，好，你说，啊、你猜我猜一
1: 下是不是那个看起来特别有书卷气的那一对老爷爷老奶奶？就是。那个呃，老奶奶双目失明，然后
0: 老爷爷然后陪她啊<对>、哦，我就知道我也是特别喜欢这一对,对，是的，是的，然后也是跟诗有关，哦、你知道吗？就很巧，就就也是跟诗有关。呃，汤书记还没看到那集，我先给你讲一下这个这一集讲的内容啊，就这一集是讲退休嘛，大主题是退休啊，然后呃小的分级内容就是讲四川一个老年大学里面的这些去上老年大学的这些老。嗯哎，我觉得不能叫人家老人，也没多老，对吧？这些退休叔叔阿姨、爷爷奶奶们的在大学里面的生活、啊，然后其实我在正式看这集纪录片之前，我是一直有听说过老年大学，但我对老年大学我是没有概念的。你们有吗
1: ？我对。老年大学来说，就是我知道有这个东西，然后知道他们是呃会教各种各样的那种业
0: 余兴趣爱好的课程，但是具体就是没有深入的了解过。那你的了解比我还多呢，我之前就完全不知道老年大学是干什么的
2: 。哦、我以前在路上见过老年大学，但是干什么的我也不知道
0: 。直到看了这集纪录片后，才对老年大学有了一个很具体的印象这样子。然后我想分享的是这里面一对。一对爷爷奶奶，奶奶是七十二岁，爷爷好我不好像没有说他多少岁。他是因为十多年前吧，一个视力上的问题，然后导致他是双目失明的。但是虽然他失明，但他还是一直坚持的跟爷爷上老年大学，然后上他这个是写诗的课吧，应该不叫诗歌课，就是写诗的课。嗯、然后它里面有一个让我很感动的，就是我又相信爱情了，你知道吗？是,是的，是的，是的。他们两个就是爷爷，他是片刻都不能离开这个奶奶身边的，走到哪都要牵着她。然后里面有一句很感动的话，就是“长上会是童华容的眼”。嗯，他每天都是牵着奶奶去，可能去外面去上老年大学，然后他会把爷爷会把他看到的一些新生的事物去分享给奶奶去看，嗯、然后奶奶里面写了一首诗啊，我觉得他写的诗都很可爱，我我也想分享一首、嗯、<对>共享单车，<对>念奴娇还是对，对对对对对对对，诗名叫念《念奴娇·点共享单车》，但可能我我猜奶奶应该是没有。自己去亲眼见过共享单车，在他失明之前，应该是还没有共享单车的存在的啊。嗯、然后来分享一下奶奶写的这首诗啊：巷尾街头随处是新款单车后立，仿佛飞鹰，如同海燕，共享由人择，车如流水，一时多少甜蜜。回想五辈当年，物稀难置信，贫穷至极，来之不易，劝君予以珍惜。最后劝君予以珍惜的时候，他配的一个画面就是这些共享单车被人随便丢弃在垃圾桶旁边，然后你就想一想，他是见不到这些场面的，这些场面都是爷爷给他表述过来的，是吧？对，给他表述的。哇，就觉得哇，太浪漫了，就我又相信爱情了，真的
1: 是的。这个纪录片里面好多就是老年的夫妻，他们都让我相信爱情了。<笑>
0: 嗯，然后。这个他们爷爷奶奶他们在接受镜头的采访前吧，就奶奶不是说，嗯，他这条命可能就是爷爷把他给给他的吧，就大概有这样的表述。然后他在镜头前一直跟采访的人，一直跟拍摄的人说他对爷爷的一些感激之情的时候，爷爷一直在旁边说，别说了，别说了，不说了，不说了。就就感觉爷爷就真的是很默默付出，然后不求回报，不需要得到什么什么世人的赞同啊、嗯、赞美啊之类的。嗯、
1: 感觉他就是因为爱他，所以去做的这些事情，并不觉得是一种什
0: 么默默的负负担。<者>负担对，是负担。嗯。然后就是那个细节啊，他不是爷爷，不是可能有时候要出去买菜啊，出去做办事情什么的，嗯、然后奶奶不就在家里一个人？他不放心奶奶一个人在家里，他会在家里。系上一根客厅和应该是厨房吧还是什么，反正就客厅和另一个另一个地方，它会系上一根绳子。然后奶奶她走路的时候，她还细节做的哇，真的很贴心。就是绳子上她还会绑两个结，就比如说她从客厅里面，奶奶摸着这条绳子，然后快到厨房，可能前一米。左右吧，那个结就出现了。嗯、然后奶奶摸到那个结，就知道他差不多快要走到厨房了。嗯、哇，我就真的觉得，哇，爷爷太贴心了吧！就都学学男生们了，<笑><笑>拿小本子记下来
1: 。而且奶奶就是肯定在家里面一个人的时候，就是嗯，她走路啊什么，摸着这个结，她就会想到啊、嗯，其实爷爷也就是在陪着她这样子。嗯，哦，我又想哭了。嗯<笑>、哦，而且你记得吗？就是那个纪录片大概最后一段，就是奶奶去上那个课，然后他拍了一个爷爷，就是很担心，嗯、然后站在那个门外，透过那个门的窗子往里面看，啊、探头看的那个场面。啊,啊，真的就是又可爱又感动
0: 。是的，然后这个时候，在弹幕在那里写推文警告，推文<笑>警告。然后这个弹幕有时候也很可爱啊，在我们上一集那个讲。长大那集不是说学诗歌的孩子不会砸玻璃嘛？嗯、然后这里弹幕写的学诗歌的老人不会砸玻璃，<笑>就大家虽然是调侃，但也很可爱啊。<的>嗯，然后我还想分享一个点，就是，嗯，这这个纪录片拍的时候，有一集是他们上老年大学是2019年的12月31号最后一天，然后是拍了老奶奶，她说可能在她失眠后第一次拿起笔，想尝试的去写东西。就他本来想写一封信给爷爷，但是可能身体不太好吧，他手是一直抖的，他没办法好好的握着一个笔，然后他在本子上就颤颤巍巍的写下了五个字，那五个字也写的歪歪扭扭的，然后他也不是说横着写的，就可能写的这一个那一个那样子，嗯、但是我当时我看到那个本子上那五个字的时候，我真的眼泪我扑一下就爆哭，爆哭真的上面写的但愿人长久，
1: 嗯什么神仙爱
0: 情
1: 、啊？真的啊！我现在又想哭了，天！好的，擦一擦眼泪
2: 。我感觉这种感动就是这种历经沧桑，然后最后他写出这种感动，反而是更更触动人的。你说要是我写一个大概人长久，那肯定没啥意思
0: 。<笑>那好像<笑>看你对谁写吧。<笑>就人家就是真的五个字，跟包含了，可能这是真的是一辈子的感情。嗯，对，就更加有重量，我感觉是，嗯、太有重量了，我觉得。然后最后不是奶奶跟爷爷的，我我也不知道这算诗还是算对于爷爷说的话，也是很感人。啊，他就说，回想这些年年轻时忙着牵手的机会也失去了，如今老了，天天能够在一起，天天能够牵手，我却已双目失明，你一直不离不弃，鼓励我，牵着我。嗯，哇，真的爆哭！嗯,嗯这集这么感动的吗？这一集
1: ？对，就是他后面几集，我觉得都特别感人。说到就是神仙爱情，其实最后一集告别这一集嘛，也是我觉得特别让我感动。嗯、就是他的那个故事讲的主主角就是那个一对老年的夫妻，然后那个老奶奶她是得了阿尔兹海默症，嗯、就是可能慢慢的就是把很多事情都忘了，嗯、然后那个老爷爷就是。嗯，会在家里面挂一个呃小小白板，然后写满了就是注意的事项啊什么的。嗯、然后后面那个老奶奶就是因为呃实在是。呃，身体状况不好嘛，就没有办法在家里面继续住了，然后就把他送到了可能是养老院或者是那种看护中心。嗯，然后那个老爷爷每天就，呃，做做好那些菜啊，什么东西的哦。然后他特别搞笑，他坐的那个沙拉里面，他还把巧克力和那个黄瓜什么东西放在一起。嗯、哦，对，然后他就呃拿着那些便当，然后坐很久的地铁，然后再转公交，然后到那个医院去看老奶奶。然后他每次就是看到老奶奶，就是先牵着她的手，然后。然后就问他，嗯，记不记得我啊？知不知道我是谁啊？然后就问他
0: ，他对对他问的，他问那个老奶奶的方式，还有那种肢体语言也好，表情也好，就很像小情侣在谈恋爱。嗯
1: ,嗯，是的，
0: 你有那种感觉吗？我、哦、我就觉得、嗯、哇，特别特,特别特别温暖
1: 。对，然后那个老爷还说说，嗯，就是希望他记得我，就算不记得我叫什么名也好，只要记得我是个好人，记得我是个好人，他就会相信我。哇，真的是。
0: 哇，又相信还是没又相信还是
1: 奇然后他每次就是去见他，还特别亲密的会，嗯呃、牵着他的手，然后说亲,亲亲亲亲，然后就特别喜欢亲他
0: 的额头。对,对对对对对，真的就就就,就真的就像一对小情侣一样。哦、嗯嗯
1: 。然后那个老奶奶就是可能最后慢慢就都不记得了，然后那个嗯、呃、采访的人就问他说：“嗯、呃，你丈夫是谁？”她还能说出来她老公的名字。嗯对，然后问他说你儿子是谁，他可能就支支吾吾半天都想不起来了
0: 。儿子不重要，<笑>开个玩笑，开个玩笑。嗯，后面我记得好像嗯，就回顾采访，他们说老奶奶好像是在骨折了，是吧？在嗯，对，在在在,在,在那里面骨折了，然后病情。好像又有点加重了。
1: 哎、对，他是骨折了两次，然后那段时间因为疫情，嗯、他就姥爷、呃、没法去那个医院看奶奶嘛，然后他就说说，嗯、呃，医院的人就可能，嗯、呃，就是把想说，哎，要不要发照片给你看？然后那个也就说我不要，就是他的照片什么东西我都有的呀，我自己想看就可以看，你给我发他照片，我只会更想见他，见又见不到。嗯。
0: 嗯哎呦，好心疼呀！嗯
1: ，然后那个那个爷爷就是后面自己其实身体也不好嘛，然后他也去做了那个手术，嗯、然后他做完那个手术，嗯、他就觉得嗯、呃，可能嗯、呃、就很害怕他自己先他的那个老伴走了之后就没有人去照顾他的老伴，然后他就去立了那个呃中华遗嘱库去立了那个遗嘱，然后他特别伟大，就是他还想着就把自己的遗体全部去捐献掉。
0: 嗯，哎呦，又想哭，<笑>真的，这个纪录片就是，嗯
1: ，非常让人感动。就算是,是吧，没推荐错
0: 吧嗯？嗯，是
2: 的。现在好像就是那种，之前不是网上经常流行说一句话叫“真诚就是必杀技”。嗯，我感觉对这个纪录片也是，就是很真诚、很现实，然后就就很让人感动
0: 。这一季。因为涛还没看完嘛，如果说涛全部看完后，我觉得我们还想聊的话，我就觉得我可以继续他聊下去。对对对对我真的觉得太太好了，这个纪录片。对，然后现在是第二《七月》是第二季，是看了前两集嘛
1: ？对，我觉得第二次就是他的立场和第一次就是感觉还差挺多的，但是我也非常喜欢第二次、嗯、人生第二次。对
0: 。对，我也很喜欢。就当时第二次在推出的时候发预告片的时候，我就我自己我在想，我说，人生中有哪些是第二次的呢？我想到我当时就是一个哦，可能离了婚，重新再结婚哦。第二次。然后除此之外，我就是想象很有限，我想象不出，就还有哪些是第二次。直到我看完了第二次后，我说哇，这些导演老师们都。哇，真的让我双收下我的双膝，就膝盖都给他们，<笑>太优秀了，真的怎么能想到这这这么好的题材？我觉得，嗯，然后呃,呃，我们因为七月看了第一、二集嘛，其实第一集对我来说可能是整个第一季好，第二季好，我看了对我是最扎心的。嗯
1: ，它很复杂。嗯
0: 对我们应该简单讲一下吧。第二季的第一集，它的主题是“圆”，就是团圆的“圆”。嗯，它讲的是一个一个孩子，他小时候是被拐卖到了汕头地区。嗯、因为为什么很扎心，就是因为我也是汕头人，嗯、他被拐卖到那个地方，就是我长大的那个城市。嗯、因为我是知道，我们家那边，在我小时候，我就经常会听到某某。尤其是农村地区啊，某某某某某某人去抱了一个男孩子回家，某某人把他们家的孩子送给人了，就好像在我小时候，在我成长环境里面，我听到这些，我认为都是一个很正常的事情。而且在我小时候，我还没有自己的独立思想前，就从小听着这些长大的，你都没有知道这是这里面的一些，我们就不说法律了，就没有发现到这里面一些不太、不太对劲的地方上。对对，不太对定不不，那个道德上也好像有哪些问题，你完全不知道，嗯、因为你从小就听到各种各样的人在跟你，就感觉很正常。嗯，对，就是一件很正常的事情。当在现在没有，但是在我小时候，因为八毕竟八九年的嘛，嗯、在我小时候那个年纪成长，都、就是很正常的事情。嗯、然后他这个纪录片的主人公，我估计应该跟我年纪可能差不多大哦，可能比我稍微小一点啊。然后他们不就是讲了他的亲生父母去通过一个什么？通过一个寻亲的节目去把这个孩子找到了嘛，嗯、他们就是相当于也跟孩子也认上了。那他其实是他的养父家庭条件来说稍微不是那么好，那这个亲生父母来说稍微比他们现在养父家庭的条件会好一些。那么这个孩子就相当于认了亲生父母后，他在两边是来回奔跑的吧？嗯、应应该是对吧，其儿？
1: 对他，他那个<对>呃，他的亲生父母是在湖北黄冈，然后他的那个呃养父母是在潮汕嘛。嗯
0: 、呃，对，母亲他养母应该不在了吧
1: ？哦哦，养父是在潮汕。哦
0: 、对对，然后呢，就是我觉得他的亲生父母人也挺好的吧，就也很为孩子着想，尤其是他妈妈，我觉得同理心还蛮强就跟也跟他说，反正你自由选择吧，那。呃，也没有强求他一定要回到他们亲生父母的身边、嗯、啊，他只是他只是很开心，他找到了自己亲儿子了，嗯，包括可能儿子带回认了后，他们还他们那边还有什么这个街头还。还打鞭炮啊，这些有去庆祝，嗯、然后带着儿子去菜市场跟，跟、嗯、跟那些市场里面可能很熟悉的那些小摊贩的那些摊主们去说，哎，这个是我儿子啊，咋的？就跟得出他妈妈真的很开心，嗯、并且他不是有个亲生哥哥的嘛，哥、嗯嗯、哥也对他特别好。嗯、但是在这里面很撕裂的一个部分就是他，他他养父其实内心是不希望他去认那那对亲生父母的，为什么嗯，因为。他那个就是这个就跟我们家那些哎那些风俗有关系了。他觉得是，呃，认了之后不管他了吗？还是怎么？他首先是觉得是个大丑闻。嗯
2: ，哦，对，是的，
0: 是的。导演组在拍摄的时候，嗯、然后后面因为他父亲发脾气了，还是怎么样，嗯、然后把导演反正就后面没有正常拍摄了。嗯、但是音频那个麦估计还在里面，就录到了他爸爸用潮汕话、用汕头话讲的一些很不好听的话。嗯然后可能因为因为我自己我听得懂汕头话嘛，嗯、就那些话在我听起来就非常扎心，嗯、真的很扎心。就听起来就是，反正我一成普通话吧，大概就是老脸都被你丢光了。嗯、现在村里面的人啊，都在都在笑话我说我傻了，嗯、我说我替别人养儿子之类的。嗯，嗯就是就是这些话，他用他用我从小到大,大的那种那种方言，我家乡语言去说出来的时候，我真的是心很痛的，嗯、很扎心，嗯、真的。哎，然后这个孩子他后面也，可能因为他毕竟养父也养了他那么大，然后连亲生父母也好，他自己也很分裂，他自己也很，也很难受，就对着导演组就，狂哭啊！哎、嗯，我就看着也很心疼
1: 。这个男主他就是还挺真诚的，就是他。非常真诚的在那个节目上面说说，他一方面是想寻找他的亲生父母，另一方面是因为他跟朋友做生意欠债欠了几十万，然后他养父这边可能只能帮他一半，然后他还觉得能不能就是让亲生父母去接济一下。就听完他就是说这个，的，我就震惊了，我想这都直接在节目上说出来了。
0: 我自己也很震惊，嗯、我当时就也会有那种想法说，说想说，嗯，那你认亲生父母是不是背后是有？其他的原因的呢，就可就自己可能会有这种肮脏的想法。
1: 他其实他肯定是有这一部分原因的，因为而且他的养父给他灌输的概念是说，呃，是因为他的亲生父母养不起他，然后把他丢了，然后把他丢了之后，就是他再去从那个就是老拐子手中把他买回来的嘛。就他心里面可能会一直也觉得，哦，那我既然是亲生父母，就是把我抛弃了的那。对，那我就找他们去要一些呃经济上的东西。但是他真的就是去到呃见到他的亲生父母，然后发现都对他那么好，而且是一直在寻找他，他就说不出口了，就是关于要让他们帮他去还钱这件事情
0: 。因为实际上他只是意外丢失的，并不是像他养父描述的那样，对亲生父母不要他的。对，嗯，然后。我觉得他妈妈听到他欠钱的那一刻，我觉得他妈也，也真的很很伟大。他妈说，只要不是赌博就好嗯。嗯、啊、就也很伟大。然后他亲哥哥也是很包容他，因为这件事情他一开始是跟只跟他亲哥说的嘛，嗯、好像。啊、嗯。啊，然后他亲哥也很包容他，就很暖。
1: 而且他这一集拍的视角也很好，他是从三个不同的视角去拍他们在节目上认亲，然后、嗯、呃就是大张旗鼓的，就是敲锣打鼓的把他带回家。他是一开始是从母亲的角度，然后我们就会觉得哇就是好感动啊、呃，他们终于重聚了。嗯、然后后面他又重新放了一遍，但是是从这个呃儿子的角度去拍，然后就拍的非常的现实。嗯嗯、然后最后他又拍了一遍，是从警察他们去破案的这个角度去拍。
0: 嗯啊啊、嗯嗯！警察，哎呀，那个警察叔叔他说的那个话，我也是很让我很心情很复杂。就他不是说，其实像他们家这种情况，是属于说还是算挺好的了
1: 。嗯，已经挺圆满的了
0: 。对，已经挺圆满。就很多人他可能就找到亲生父母，他不认，或就或者是找回到亲生父母后去了亲生父母的家庭后，他反而可能还变得更不好。嗯，就，哎呀，就背后很有很多很现实。人际关系也好，这种亲密关系也好，有很多很现实的因素在那里，并不是我们想象的那种说啊，找回我亲生父母呢，就我就就、嗯、对我就很开心，我就能过上幸福的生活了。嗯、就很多现实的事情不是我们想象的那样
2: ，嗯
0: 嗯。嗯我感觉突然，你如果这么想想哈，就是呃，比如说突然
2: 呃哪一天有个人给你打电话说你其实不是你爸你妈亲生的，你其实还有一个样式，<笑>还有一个爸爸妈妈，然后。然后我感觉正常人可能那一瞬间都是懵的，嗯。
1: 对，然后我记得就是他拍警察就是破案那里嘛，就是有一位母亲，她、嗯、是专程就是跑了好几百公里跑过来，然后就看他那个他们一家团聚，嗯、他就一边哭一边说<对>说你们真的很幸运，就是希望警察也能帮帮他，就是因为他的小孩就是和这个男主的嗯、呃、年纪是一样大，应该也是两岁的时候就被拐卖了，嗯、但是他就一直没有找到，嗯、然后他就特别伤心，然后跑过来说能不能警察就也帮帮他去找、嗯。嗯找
0: 整他的小孩嗯，对他的感情也是很复杂。就他一方面是很替这对男主的亲生父母感到开心，但从他的表情啊、语言中都能感受到，他真的很替他们感到开心。但另一方面，他自己又很纠结，为什么别人的找到了，我的没有找到
1: 、嗯？然后我记得这个片尾他打出来就是说，这个就是。打拐的这个专案组，嗯、然后其实是嗯,嗯，破解了挺多案子，然后帮好多家庭就是找回了自己原来的亲生父母嘛。嗯，其中有一个时间最长的，达七十四年。嗯、我就在想，嗯、哦，七十四年都不知道自己的父母还在不在了。嗯
2: ，最近对、啊，物是人非了，我感觉都
1: 。对，所以我就觉得啊、嗯哦，拐卖这个事情
0: 真的真的太坏了。嗯，嗯，哎。我们家现在不知道还有没有存在，就是去买孩子这件事情。我我因为我我已经离开家有好些年了，我也不太清楚。哎，现在应该比较少
1: 了吧？我记得我小时候那个时候，就是有时候还能看到一些嗯、呃，就是可能残疾的儿童，或者是就是脏兮兮的儿童，然后过来乞讨。其实他们。大部分都是被拐卖，拐卖然后就是在对，然后在一个组织里面，然后就让他们出去讨钱什么的。如果讨不到钱，回去还会被打
0: 。那种很残忍的，就拐卖的时候孩子是好好的，他就故意把孩子弄成残疾的，然后去乞讨。哦、哇，还不得好死这犯人，<对>吃的不得好死，妈的！不
1: 过现在这些我感觉好像都很少了
0: 。对，因为我们就是可能我们上次有聊到一个。传宗接代的这个话题啊，嗯、然后我那个刘老师不是说，像我们潮汕地区传宗接代的观念是全国著名的嘛？嗯，包括说像潮汕地区的重男轻女这个观念也是，的基本上全国也是著名的啊。嗯、所以在我们小时候，就是可能很多人在我们那边会会有很多这样子啊，就是可能他们一家子生了五六个孩子、六七个孩子，最后一个是男孩子。嗯嗯，对，是就是女姐姐都是叫
1: 什么招弟、盼弟
0: ，对，会有这种，对，会有会有这种，对，然后就是为了生那么多个孩子，就为了要生一个男的，然后可能就出来传宗那些传宗接代，生不到的话，他就去买一个男孩子。嗯
1: ，这里面的这个男主的名字，也就是他叫钟家金嘛，嗯、钟是他养父的姓嘛，然后家里面的金子就是。嗯嗯很难、哎，很疼他。看出来名字就能
2: 看出来很疼他
0: 。对，就是能看出来，就是很、嗯、把这个儿子看得很重。名字取得倒是挺好
1: 。
0: 啊<笑>，行，那要么我们今天就先聊到这儿。好。好呀。嗯、啊。好，陶书记一定要去看完。明白。再次恶补。呃，反正如果大家有看过人生第一次或者人生第二次的话，也欢迎跟我们留下你的感想啊，在、嗯、评论里给我们可以跟我们分享一下。嗯、然后最后呢，真的，我其实从近三年吧，从我看了这两部纪录片后，我身边已经安利了无数个。<笑>朋无数个人去的，嗯、但是哎呀，可能是我比较失败，我感觉我安利他们真正去看的人好像没几个，哎，也可能是本身看纪录片的人群都比较小啊。<对>所以，呃嗯,嗯，所以那个，如果说大家有兴趣的话，我个人是真的非常非常非常非常推荐大家去看这两部纪录片的
1: 。我也非常推荐，
0: 这个、而且我感觉这个得那种静下心来静静的去看。嗯、对，而且像我是。之前已经看了一遍了嘛，嗯、然后那个为了跟你们俩聊这一期纪录片，我最近又去把第一次又重新，呃，简单的翻了一遍啊，嗯、就重新看，可能跟我三年前看的那个感觉又很不一样了。嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，好的，行，那我们今天就先跟大家聊到这里吧，也谢谢大家陪伴了我们一个小时，我们下期再见，下期再见，嗯，拜拜。拜拜
1: 左手的你呀，右手的你呀，只记得花一裳。世界本该是你醒来的模样。左眼的悲伤，右眼的倔强，看起来都一样。原来你就是我。